0: Samedi 15 décembre 2018, une conférence débat avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour du Concorde et de l'essor de l'aéronautique toulousaine depuis les années 70 avec Jean-Marc Olivier, professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès à l'occasion de la parution de l'ouvrage 1969 Concorde premier vol dans la collection Cette année-là à Toulouse aux éditions Midi-Pyrénéenne. La séance était modérée par Didier Foucault. Bonjour et rebonjour à ceux avec qui on a déjà discuté un petit peu en attendant. Bon, les circonstances générales ne se prêtent pas peut-être à un rassemblement de beaucoup de monde, en tout cas ici. Euh, en tout cas, bon, on va quand même respecter nos engagements. et bien on remercie Jean, ceux qui sont venus. Voilà, Jean-Marc Olivier, on va essayer d'évoquer l'apparition la de... Euh, éditions midi-pyrénéennes de, de, de ces deux livres, parce qu'il y a une version française et une version anglaise 1969, Concorde premier vol euh, donc euh, Jean-Marc a rédigé alors quelques mots peut-être sur, sur la collection c'est une collection qui vient d'être créée les premiers volumes euh, parmi lesquels figurait euh, le volume sur Concorde ont été publiés au mois d'octobre il y avait un volume consacré à Saturnin, Saint-Cernin euh, ah, je sais, là, je que je, je, Jean-Marie Payet a, a rédigé. Euh, J'ai rédigé pour ma part euh, un volume consacré à Vanini, un libertin sur le bûcher qui a été brûlé en 1619. Et puis, euh, euh, viennent juste d'arriver, ils sont présentés à l'entrée, euh, deux autres volumes, un volume consacré euh, à Mgr Saliège et au mandement qu'il avait publié en 1942 pour dénoncer la déportation des Juifs par Patrick Cabanel, qui est un historien comme Jean-Marc Olivier de l'université Jean Jaurès, et un autre volume... Consacré euh, au premier, euh, à la première pierre, à la pose à la première pierre du canal du Midi, avec, euh, disons, un développement autour du canal du Midi de euh, Nicolas Marquet, qui est un jeune historien de l'université, aussi Jean Jaurès. Et un troisième volume euh, qui n'est pas présenté parce qu'il y a un tout petit problème d'impression qui, qui sera réglé en début de semaine, euh, c'est euh, Jean Cassignos qui euh, présente un, un texte consacré à Thaud et qui est le roi Visigot qui a fait, qui a fait de Toulouse une capitale d'un royaume qui s'étendait sur une grande partie de l'Espagne et sur le sud-ouest de la France. Donc ces volumes vont compléter cette collection qui est en cours de création et son objectif, comme on le voit déjà à travers le titre, c'est de prendre une date marquante de l'histoire de, de, de la ville de Toulouse et on espère d'ailleurs étendre cette collection à d'autres villes françaises. Prendre donc une date, euh, signaler bien sûr le moment fort de cette date, ici par exemple en l'occurrence le premier vol de Concorde, mais pas s'en tenir simplement un récit de l'événement, comme vous pourrez le lire pour ceux qui euh, liront ce livre, mais c'est aussi voir le contexte dans lequel cet événement se situe, c'est-à-dire bon le contexte de l'aéronautique toulousaine et des, des, grands, des grands enjeux de l'aéronautique dans les années 60, et puis aussi euh, euh, voir un peu ce qui se passe par la suite, et après ce premier vol, que, que devient le destin de Concorde, et qu'est-ce qu qui devient aussi dans l'histoire de Toulouse jusqu'à nos jours. Et tous les, tous les titres sont conçus un peu sur le même principe, un récit de l'événement et, et, et de ce qui l'entoure immédiatement on essaie de voir en quoi ça marque à un moment donné l'histoire de la ville, qu'est-ce que ça implique dans l'histoire de la ville, et puis aussi quelle est la mémoire que la ville en conserve, que les Toulousains en conservent, parfois de, depuis très longtemps, saint cernem par exemple, c'est une très longue histoire qui dure encore jusqu'à nos jours, d'autres sont des, 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 des histoires plus récentes, mais on va célébrer le 50e anniversaire de Concorde. Donc voilà, j'ai terminé. Alors Jean-Marc Olivier, certains d'entre vous le connaissent, donc, c'est un professeur d'histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès. Euh, il a occupé diverses fonctions, notamment. Euh, il est encore pour quelques jours je crois vice-président des relations internationales ce qui l'a mené à circuler beaucoup dans le monde ces dernières années pour représenter l'université Jean Jaurès et également c'est parmi alors c'est un jurassien et à la limite entre, entre la Suisse et, et, et la France donc il a, il a beaucoup travaillé sur les, les industries de, de cette région notamment l'industrie horlogère et puis venant à Toulouse et bien sûr il a continué à s'intéresser aux industries locales mais des industries qui ont des rayonnements bien au-delà de l'Ocal, et en particulier l'aéronautique et l'espace puisqu'il euh, il a créé une formation de master euh, consacrée justement à l'aéronautique et l'espace qui, qui, qui fonctionne déjà depuis deux ans maintenant hein, et qui, qui, je pense, a déjà du succès. Donc je, je vais cesser de parler, je vais lui laisser la parole, puisqu'il va présenter quelques, quelques images euh, et il va commenter quelques images justement de l'aventure de Concorde. Et à la suite de cela, eh bien, nous aurons une petite discussion. Euh, comme nous avons l'habitude de le faire, puisque c'est euh, la troisième présentation de livres. De précédentes il y avait un peu plus de monde, c'est dommage. Et, et puis, euh, il y aura en janvier et en, en février d'autres présentations à partir des ouvrages qui, qui, qui sortent de presse là, ces jours-ci. Donc, euh, Jean-Marc, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup, Didier. Euh, et merci à ceux qui sont venus malgré euh, les vents contraires donc euh, comme le livre ne comporte pas d'images, euh, j'ai euh, choisi d'en présenter un maximum mais euh, vous les retrouverez, alors il faut que j'en revienne au début le powerpoint ne marche pas, euh, je pense que c'est le, le fait qu'il soit connecté avec le HDMI, je ne peux pas me balader dedans comme je veux, mais je vais revenir au début quand même. On n'aura pas le temps de voir toutes les images et toutes les commenter, mais euh, celles qui vous intéressent le plus, euh, elles sont faciles à trouver. La plupart viennent soit du fond turca aux archives départementales de la Haute-Garonne, soit des archives des essais en vol euh, d'Airbus à Saint-Martin-du-Touche, euh, soit d'autres fonds, ou même carrément d'Internet, où on trouve énormément de choses sur Concorde. Donc... Euh, Parler de Concorde à Toulouse, c'est toujours un, un défi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé au projet, donc qui savent beaucoup de choses, plus que moi sur les aspects techniques. Hein, donc, euh, Je ne suis pas un spécialiste de la fabrication des avions. Euh, je suis plutôt compétent dans le domaine de l'horlogerie, mais il y a beaucoup d'horlogers qui sont devenus ensuite fabricants d'avions. Le plus connu, c'est la famille Breguet, donc, qui est une famille d'horlogers au départ, hein, comme chacun le sait. Il y a toujours des horlogers, mais... Certains ont basculé vers euh, l'aviation. Donc, il euh, y a des liens très forts, hein, entre, au début en tout cas de l'aéronautique, entre euh, horlogerie et aéronautique. Euh, Concorde, bon, vous aurez, euh, c'est un livre de plus, il hein, y a une multitude d'ouvrages. En gros, il y a plus d'une centaine d'ouvrages sur le Concorde, euh, dont plus de 50 en français, beaucoup en anglais, mais aussi dans toutes les langues, euh, qui sont des ouvrages... Euh, Souvent, il faut bien le dire, un peu de, de témoignage, parfois dans l'apologie, voire euh, agiographique, puisque <rire> si on veut rester dans la mer de Saint-Cernin, euh, en français. Il euh, y en a un qui vient encore de sortir euh, chez Privat, qui est un, un livre, un beau livre, quoi, livre euh, très illustré. Euh, nous, on a fait le choix d'un texte dense, euh, synthétique, euh, rigoureux, donc qui ne se veut pas euh, apologétique, euh, donc qui peut être critique. À condition que ce soit bien argumenté, qui met fin aussi à certains mythes, certaines légendes, comme le Tupolev 144 qui serait qu'une copie du Concorde, le Concorde Ski. Hein. Euh, D'ailleurs, je m'amuse à faire des sondages. Alors, vous, vous saurez répondre, mais souvent, je fais des sondages auprès des, euh, des étudiants et je leur dis alors, quel est le premier avion qui, euh, le premier supersonique civil qui a volé, le premier qui a passé Mach 1 et le premier qui a passé Mach 2, supersonique civil, hein, bien sûr. Alors, évidemment, j'ai une majorité de réponses en faveur de Concorde. Alors que, même si on est toulousain, il faut reconnaître que c'est le Tupolev 144 à chaque fois qui a été le premier. Il ne faut pas, pas l'oublier. Mais ça, c'est dans la mémoire collective. C'est complètement occulté. Donc, il euh, y a aussi beaucoup d'ouvrages en anglais, mais il y en a aussi en russe, voire en chinois, etc. Alors, j'avais prévu une présentation en trois temps, mais euh, je vais passer rapidement sur le contexte, hein, le, le contexte de la, de la concurrence. Ben, la première partie, en fait, c'est ça, c'est les années 50 jusqu'en 1968, la, la veille du premier vol. Donc, c'est le contexte de guerre froide avec euh, différents projets, mais des projets parfois très précoces. Alors, j'ai retrouvé dans... Dans les archives donc, du journal officiel, un texte, parce que certains disent, oui, on a parlé de supersonique dès les années 30, oui, mais le problème de l'historien, c'est qu'il faut amener la preuve quand même qu'il euh, y avait bien euh, une source qui le disait. Alors, dans le journal officiel, vous pourrez aller vérifier, parce que c'est en ligne, ces archives-là, du 9 juillet 1949. Euh, alors bon, le paragraphe, je crois, est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ah, mais j'arrive pas à me promener sur le texte donc ça doit être ici, avion supersonique. nous avons également, vous voyez, c'est un tout petit paragraphe, mais qui dit que l'État français envisage de développer un avion supersonique officiellement euh, suite à des discussions menées pendant l'année 1948. Parce qu'on est en train de, de franchir un seuil technologique. À Toulouse, on fabrique déjà des avions, bien sûr. Hein. Il y a eu euh, le, le Languedoc, puis l'Armagnac, qui, qui est en production à ce moment-là. Il y a les hydravions géants Latéco que tout le monde connaît mais euh, produit qu'à dix exemplaires, dont la moitié quand même se sont écrasés. Donc euh, le, le projet des hydravions géants, il euh, n'y a pas que la TECO Air Dornier aussi, subit le même échec, Boeing aussi avec ses hydravions géants, donc c'est abandonné. Parce que l'hydravion est à la fois un mauvais avion et un mauvais bateau. Donc euh, psychologiquement, c'est rassurant d'être dans un hydravion quand on traverse l'Atlantique. En réalité, c'est extrêmement dangereux. C'est des avions qui sont lourds, qui volent bas et qui... Euh, n'amérissent pas euh, bien du tout. Euh, il faut que la mer soit vraiment une mer d'huile pour qu'un hydravion géant puisse euh, amérir. Donc, ce n'est pas une sécurité. Ne pensez pas qu'en prenant un hydravion, vous êtes en, plus en sécurité que dans un avion euh, classique ou supersonique. Donc, à Toulouse, on produit euh, déjà des avions comme euh, le Languedoc, mais euh, qui a été produit seulement une centaine d'exemplaires et ils n'ont pas tous trouvé preneur. Euh, puis l'Armagnac, euh, seulement neuf exemplaires c'est un, un quadrimoteur. À la même époque, les Américains produisent le DC-6 et le DC-7, qui, au total, a été produit et vendu à 1000 exemplaires. Donc, vous voyez, on est dans un rapport de 1 à 100. Donc, il y a vraiment une difficulté à exister pour l'aéronautique française dans, dans ce cadre-là. Hein, parce que c'est la France de la reconstruction. Ce n'est pas facile. Même s'il y a les ambitions gaulliennes, quelque part, ce n'est pas facile du tout de, de développer seul. Hein, un État seul ne peut pas développer un avion qui se vende bien. Même si la compagnie nationale Air France, qui existe depuis 1933, en achète quelques ans, ça ne, ça ne suffit pas à sauver le, le projet. Il y a quand même un projet qui bénéficie d'une certaine réussite commerciale. Euh, C'est la Caravelle, sur laquelle vous avez travaillé. Donc, euh, celui -là a été, euh, cet avion-là a été produit à, à 279 exemplaires, qui ont tous été vendus, donc qui ont connu un certain succès. C'est un bon avion, assez révolutionnaire pour l'époque, hein, avec euh, son système de réacteurs placé à l'arrière, etc., très confortable. Euh, en même temps, euh, il n'a pas eu un succès quand même phénoménal. Hein. Il est concurrencé par, par des avions américains qui sont... Euh, Produit en grande série, mais c'est quand même un premier succès technique et en partie commercial. Qui ça, c'est la caravelle qui est exposée au musée Aeroscopia, donc que vous pouvez voir facilement. Et donc les ambitions gaulliennes s'expriment parce que le projet c'est de faire une super une super caravelle supersonique. Et c'est de Gaulle qui insiste pour que cette super caravelle s'appelle en fait Concorde, avec si possible une coopération internationale, parce que Là, il faut euh, trouver le euh, moyen de faire des économies d'échelle. Donc il y a les grandes ambitions gaulliennes. Euh, cette compétition, elle est aiguisée par la guerre froide parce que la France n'est pas le seul pays qui envisage de construire un avion supersonique. Hein, les, les Anglais aussi, les Américains également et euh, les Soviétiques euh, aussi. Donc, euh, on est dans une compétition à quatre, mais les Français et les Anglais ne pèsent pas très lourd. Donc, euh, il, faut, euh, il faut trouver euh, un moyen d'effectuer de, de, des économies, surtout que les, des pays comme les, euh, les États-Unis et l'URSS ont déjà des bombardiers supersoniques, quadri-réacteurs, par exemple, ici, avec le Hustler américain. Hein, alors que les Anglais et les Français ont des avions supersoniques, mais qui sont soit des chasseurs, hein, comme l'English Electric Lightning, ou euh, des bombardiers stratégiques, mais qui sont quand même relativement petits à L-Delta, hein, mais qui peuvent atteindre des vitesses supersoniques comme le Mirage 4, très connu. Et les soviétiques ont eu aussi toute une armada d'avions supersoniques divers. Donc euh, les, les projets, il euh, y a en quelque sorte euh, quatre euh, projets euh, concurrents, mais les deux grands concurrents, les, les plus menaçants, euh, c'est le, le projet américain, assez révolutionnaire, on le voit ici d'un avion supersonique qui pourrait aller à, à, à Mach 3 et euh, qui pourrait passer les 20 000 mètres d'altitude, avec des ailes à géométrie variable et qui est prévu d'être fabriqué en titane. Donc, euh, c'est le projet Boeing qui s'appelle le Boeing 2707, euh, qui n'a pas été réalisé, hein, vous le savez. Alors, ce, ce projet est extrêmement ambitieux, mais euh, on va... ça, c'est une photo. Euh, c'est une photo d'artiste. Hein, il n'a jamais volé, il n'a jamais été fabriqué. Il y a, tout ce qui existe, c'est une maquette à l'échelle 1. Et on était déjà revenu, voyez, quand même à des choses beaucoup plus raisonnables. C'est-à-dire qu'on avait réduit la vitesse à Mach 2 pratiquement. Il n'y avait plus d'aile à géométrie variable. C'était beaucoup trop complexe. Et On a renoncé au titane parce que ce n'était pas le matériau idéal pour les, les contraintes à très haute altitude et très haute vitesse. Donc les américains sortent de la compétition assez vite tout simplement parce que euh, les avionneurs américains pensent que ce n'est pas rentable euh, donc euh, on n'a construit que cette euh, maquette euh, à l'échelle 1 et c'est tout ce qui reste euh, de, de ce projet. Euh, au même moment quand même les américains développent un autre projet. Qui effectue son premier vol d'ailleurs avant le Concorde, donc avant le 2 mars 1969, hein, Vous le connaissez tous, c'est le Boeing 747. Donc c'est pas du tout là le même euh, le même projet. C'est un avion euh, donc euh, de grande capacité, hein, puisqu'en en, en classe économique il peut transporter euh, plus de 600 passagers, et alors que le Concorde c'est une centaine de passagers. Donc, euh, c'est un avion beaucoup plus économique. Donc finalement les Américains sortent de la course, préfèrent un avion d'ingénieur comme on dit un avion pour les compagnies, donc le Boeing 747 qui va très bien marcher hein, d'ailleurs du point de vue commercial. Le principal concurrent donc ce sont les soviétiques qui eux développent des avions civils avec Tupolev en s'inspirant de tout ce qu'ils ont appris avec les chasseurs, par exemple, MIG, ou les bombardiers stratégiques comme les 3M qui sont exposés. Là, c'est le musée Monino, donc dans la banlieue lointaine de Moscou, que je vous conseille, qui est un magnifique musée. Pas facile à trouver, mais c'est intéressant. Il y a des perles rares qui sont mal conservées, mais qui sont là-bas, y compris... Donc, on voit là les avions, les fameux bombardiers stratégiques soviétiques qui sont exposés dans ce musée. Et on voit bien qu'il y a un, un, un des rares Tupolev 144 qu'on peut voir, donc il n'y en a que 5 de conservés dans le monde, donc 4 en, en Russie aujourd'hui, est là-bas, mais il est remisé au fin fond du musée. Et on ne peut pas, pas l'approcher, en fait. On le voit là en vol, mais le voilà dans le musée Moninou. C'est un musée très très loin du centre-ville de Moscou. En bus, je le déconseille, c'est deux heures et quelques de bus. Ce n'est pas facile à trouver, c'est une ancienne base militaire. Mais ça vaut le coup quand même. Il y a des avions qu'on ne peut voir que là-bas. Donc... Il y a un projet de livre avec Bernard Seden sur le tour du monde en 80 musées de l'aéronautique. Ça, ça, vous, vous allez faire ça pendant vos, vos temps libres. Donc les Anglais et les Français se rapprochent pour faire face à cette concurrence. Ils ont chacun un projet à peu près équivalent, le Bristol que vous voyez là et la Super Caravelle. Et donc ils unissent leurs efforts parce que ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet aussi d'avoir des commandes des deux compagnies nationales, à la fois les compagnies britanniques et la compagnie Air France. Donc on répartit les choses, comme vous le voyez sur ce schéma. Les euh, réacteurs sont euh, coproduits euh, par euh, Rolls-Royce euh, et par euh, la SNECMA, la Société Nationale d'études et de conception des moteurs d'avions. Et on a le fameux bureau d'études dont on parlait, que vous connaissez visiblement, de 1962. Voilà, donc euh, le projet est lancé, soutenu par les États, et on passe aux premiers essais. Donc C'est le deuxième temps chronologique, je passe vite, hein, mais après vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc le premier vol, c'est vraiment une affaire toulousaine. Les trois premiers vols, hein, le premier vol proprement dit, le passage de Mach 1, donc du mur du son, et le passage de Mach 2, c'est à Toulouse. Donc même si on produit le Concorde sur deux sites différents, Hein, donc euh, à Toulouse, à saint martin du touche et à Filton à Bristol. Il y a deux chaînes, hein, deux chaînes de, de fabrication, hein, ce qui euh, n'est pas l'idéal pour les coûts, évidemment. Donc euh, le 2 mars 1969, le premier vol a lieu. C'est un vol très court qui se fait euh, pointe avant ABC ou né ABC, être euh, insorti comme tous les premiers vols d'essai de toute façon, qui dure euh, moins de 30 minutes. Euh, L'avion survole. Euh, le, le Gers, enfin, la vallée de la Garonne et le Gers on interrompt les matchs de foot pour admirer l'avion qui passe bon, mais ça se fait à une vitesse subsonique hein, on ne dépense pas les 500 km h et l'équipage est ultra entraîné, il y a eu des répétitions plus de 50 répétitions rien que de ce premier vol sur le simulateur du Concorde là on voit André Turca sur le simulateur du Concorde on a fait des répétitions aussi sur le Mirage 4 parce que le Mirage 4 c'est le plus gros avion que possède la France donc euh, André Turca a piloté le Mirage 4 sur le même tracé et euh, là on a Mirage 3 l'avion de chasse hein, là le Mirage 4 le bombardier stratégique donc c'est plus gros qu'un Mirage 3 mais c'est quand même pas très gros hein, le Mirage 4, hein. c'est pas aussi gros que le Concorde voilà l'équipage au grand complet donc euh, André Turca bien sûr hein, euh, le, le copilote donc Jacques Guignard euh, et puis euh, le mécanicien qui connaît par cœur l'avion c'est Michel Rétif et Henri Perrier donc qui est euh, l'ingénieur de service pour ce vol donc un vol de, de, de moins de 30 minutes. Euh, ils ont tous préparé cela euh, avec une grande expérience dans le domaine du vol euh, aussi supersonique, hein, puisqu'ils ont piloté les, les premiers avions euh, français supersoniques comme le Griffon, le Trident. Jacques d'ailleurs, un très grave accident sur Trident. Donc on a, on a une expérience. L'ingénieur, lui, a, Henri Perry s'est expérimenté sur le vautour, Bon, qui est subsonique, mais ça lui a quand même donné une certaine, certaine expérience. Le Concorde est accompagné par deux avions qui le filment et qui le surveillent, hein, le Gloucester Meteor et le morane Sony. Alors le premier vol, proprement dit, vous pouvez le trouver facilement euh, sur YouTube ou Dailymotion ou d'autres euh, possibilités, hein, là où euh, c'est des films qu'on récupère facilement. Donc euh, je vous montrerai si vous voulez tout à l'heure, mais euh, il faut qu'on ait une connexion Internet par contre. Le bilan, donc, techniquement, le bilan est excellent. Euh, les décideurs euh, de Gaulle euh, et ses successeurs, Georges Pompidou, par exemple, sont, sont, euh, sont très satisfaits de cette coopération franco-britannique. Hein. Il y a eu d'autres coopérations franco-britanniques, hein, puisqu'il y a un savoir-faire britannique, hein, vous en parliez, justement, effectivement, dans les ailes. Dans et il y avait eu des réalisations franco-britanniques, comme le Jaguar, par exemple, hein, qui est un, un avion, euh, avion un peu à tout faire, d'appui au sol. Hein. Et les... Euh, Oui, oui, enfin qui reprend un projet qui. Quand Dassault reprend Breguet, il reprend le projet Jaguar qui était avec Breguet. Voilà. Oui, oui au final, c'est Dassault qui le construit, mais pas tout seul. C'est un avion franco-britannique, oui. Et là, on voit donc euh, le, le patron. Alors, parmi les patrons, il y a Henri de Sigler, côté français, bien sûr, mais euh, Sir George Edwards aussi, qui est un grand personnage euh, qu'on voit ici euh, de l'industrie aéronautique euh, britannique et qui était déjà dans le projet Jaguar et qui ensuite euh, intervient dans les, le projet franco-britannique euh, ou anglo-français, parce que dans le monde britannique, on dit anglo-french ou english-french, donc on inverse le système. Et il a fallu régler le problème aussi de, du E de Concorde, puisque Concorde, ça se dit pareil en français et en anglais, sauf qu'en anglais, ça prend pas de E, donc ça a amené un conflit pendant... Plusieurs années. Et finalement, c'est un jeune ministre de la technologie euh, qui euh, s'appelle Ben, j'ai oublié son prénom, c'est Henri Ben, je crois, qui est venu à Blagnac et qui a fait un discours célèbre, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, où il a fini par dire euh, bah le, le E de Concorde... Euh, ce n'est pas un problème, on va, on va mettre fin à cette tension entre Français et Anglais. On va garder le final à Concorde parce que le e final de Concorde, ça veut dire aussi pour nous English, Entente, Excellence, etc. Donc il a fait ça avec de l'humour britannique et euh, il a été acclamé par tous les employés de Blagnac, évidemment, qui euh, ont euh, vu que... Alors ça, c'est la victoire, euh, en quelque sorte, euh, sur l'appellation. Par contre, la victoire stratégique est britannique, on le sait moins. cest que les Français voulaient un moyen courrier. Supersonique parce que eux, ils pensaient que c'était l'idéal pour l'Europe alors que les Anglais ont préféré euh, voulaient absolument un long courrier pour traverser l'Atlantique et ça c'est les Anglais qui l'ont emporté donc on fabrique un long courrier supersonique après il y a toute une succession d'essais. Le deuxième vol, par exemple, qui a lieu en Angleterre, enfin, le premier vol britannique. Hein. D'ailleurs, quand on interroge les, les collègues anglais, on en a pas mal, En Miraille. ils se rappellent essentiellement du premier vol britannique, ils se rappellent pas trop du premier vol à Toulouse, donc c'est très nationalisé, quand même, comme mémoire. La mémoire, ce n'est pas l'histoire, donc c'est particulier. Et voilà. Et donc, D'ailleurs, il y a plus de Concorde exposées au Royaume-Uni dans les musées qu'en France. Il y en a sept au Royaume-Uni et six en France. Donc euh, voilà où ont eu lieu les, les premiers vols britanniques, en particulier en partant de Filton et en allant à Fairford, qui est une base militaire. Et après, euh, le passage, bien sûr, du mur du son, avec le fameux euh, boom qu'entraîne l'avion avec lui et qui pose problème quand on survole des espaces terrestres. Donc le Concorde ne passe le mur du son qu'au-dessus de l'Atlantique, au large de Nantes, pour son, son premier vol à Mach 1, puis ensuite à Mac 2. Pour le, le passage de Mac 1, c'est Jean Pinet qui prend les commandes. Et pour Mac 2, c'est de nouveau euh, André Turca qui euh, reprend les commandes. Là, c'est le fameux réacteur Olympus, euh, plus de 60 tonnes de poussée. C'est-à-dire que là, il y a plus de puissance. Le premier réacteur euh, mis au point dans les années euh, 1930, c'était 350 kg de poussée. Hein, donc 0,35 tonnes. Là, on est à 60 tonnes de poussée. Donc c'est plus que la puissance du plus grand des paquebots de l'époque. Donc c'est quand même assez... Euh, assez énorme, et, et l'avion doit, euh, doit aller jusqu'à 300 km h pour, euh, pour décoller. Donc il est plus rapide que n'importe quel Formule 1 de l'époque. Hein, quand il est euh, sur la piste encore. Hein, déjà. Donc on voit là la structure intérieure, on voit aussi toute la gestion des réservoirs et comment ils doivent s'équilibrer. Le premier président de la République qui passe euh, MAC 2, ben, c'est Georges Pompidou avec Henri de Sigler là, à ses côtés. Et il est présenté dans les différents salons Dès 69, vous savez qu'il y a deux salons principaux en Europe. Hein, le salon du Bourget qui alterne avec, euh, bien sûr, le salon de Farnborough en Angleterre. Et euh, donc, euh, ça alterne. Et en 69, c'est au Bourget. En 70, il est présenté à Farnborough. En 71 aussi, et le Tupolev 144 est là. 72, 73, salon du Bourget. Et là, vous le savez, euh, il y a une sorte de, de compétition extrême entre le Concorde et le Tupolev 144 qui se termine très, très mal. Ça aussi, vous pouvez le trouver euh, sur Internet, puisque... Après une démonstration assez impressionnante du Concorde, l'équipage du, du Tupolev 144 veut faire mieux, et visiblement ils ont débranché certains systèmes de sécurité, en particulier sur les plans canards pour pouvoir faire des figures que normalement le domaine de vol de l'avion n'autorisait pas. Donc ils sont allés au-delà des limites de l'avion, et le Tupolev 144 s'écrase devant 300 000 spectateurs au Bourget. Heureusement, il n'est pas tombé dans la foule, mais il a quand même fait plusieurs morts au sol, plus l'équipage soviétique. Donc ça, c'est une catastrophe pour l'image du Tupolev 144. Et c'est pour ça que euh, l'URSS et même la Russie d'aujourd'hui euh, bon, ne mettent pas trop en avant euh, le Tupolev 144. Euh, ils n'ont pas tous été conservés, à la différence du Concorde. Et donc, euh, on, peut en voir, euh, alors on peut en voir quand même un en Europe occidentale. Les quatre autres conservés sont en Russie, euh, dont deux seulement que l'on peut voir. Et euh, si vous voulez aller voir un Tupolev 144 et un Concorde l'un à côté de l'autre, il n'y a qu'un musée qui le propose, c'est le musée de Sinshine, le musée des transports de Sinshine au sud de Francfort. Donc vous avez des vols Toulouse-Francfort, et après vous pouvez prendre un bus ou un taxi pour aller le voir à Sinshine. Euh, J'avais mis une, une image au début, je crois, on les voit les deux. Voilà. Donc pour Concorde, on a l'impression que c'est quelque part une bonne nouvelle. Les, euh, les Américains ont abandonné, ce qu'on sur le 747. Les Soviétiques... Euh, Vont quand même faire voler le Tupole F 144. Il y en a quand même un deuxième qui s'écrase lors d'un vol test. Une partie de l'équipage meurt. Donc finalement, le Tupole F 144 ne va faire qu'une cinquantaine de vols, dont certains uniquement avec du fret. Donc c'est un échec complet. L'avion n'était pas un avion très sûr. Donc le Concorde est seul. Pourtant, c'est un échec commercial, vous le savez retentissant. Euh, L'échec commercial est à la hauteur de sa popularité euh, parce que dès le début, on se pose des questions quand même sur la rentabilité de l'avion. Euh, surtout que le prix de l'avion a bondi. Hein, il a atteint, de, euh, il était prévu à 30 millions de francs nouveaux hein, de l'époque, 100 millions, je l'ai mis en centimes, je crois, oui, voilà, 10 milliards de centimes pour ceux qui ont connu les, les anciens francs. Donc on, est, on a multiplié par 3 le prix initial. Donc déjà c'est un avion difficile à vendre. Ensuite il y a l'interdiction américaine pendant un certain temps d'atterrir, de survoler, d'atterrir à New York, puis de survoler le territoire américain. Donc ça prive la France du principal marché. Enfin et le Royaume-Uni aussi par la même occasion. Il y a l'échec aussi. Il y a des précommandes qui sont faites, c'est la précommande chinoise, le préachat chinois qui finalement n'aura pas lieu. Donc à part les compagnies, euh, Panama aussi avait promis d'en acheter, mais n'en achète pas. Donc à part les compagnies en fait, euh, françaises et britanniques, British Airways et Air Weather France, euh, aucune autre compagnie n'achète des Concordes. Donc euh, les, euh, les options de vente qui étaient montées jusqu'à euh, presque une centaine euh, euh, ne sont pas au rendez-vous. Euh, problème, parce que déjà aujourd'hui on dit souvent que pour vraiment rentabiliser le... Totalement, le coût initial d'un avion, il faut en vendre 400 ou 500 pour arriver à commencer à gagner de l'argent. Mais pour un avion comme le Concorde, qui a mobilisé sur le projet 200 000 personnes, hein, euh, on en a produit que 20 sur deux sites différents. Chaque chaîne a produit que 10 Concorde. Euh, sur ces 20 Concorde, il y en a que 14 qui ont été vendus parce qu'il y en avait 6 pour les essais. Donc ça veut dire que chaque usine, créée pratiquement pour ça, euh, en partie, hein, en France, euh, non, elle existe un peu, déjà, euh, chaque usine... Euh, on n'a vendu que 7 Concorde, Et on pense, donc 14 au total, on pense qu'un avion comme ça, mais là, bien sûr, les chiffres ont du mal à être établis parce qu'il y a toute une polémique. On pense qu'un avion comme ça, il aurait peut-être fallu en vendre 1000 pour commencer à gagner de l'argent. Donc faites le calcul, on en manque 986. Donc ça a été quand même un avion vraiment des états, de, de projets. Après, il y a des retombées technologiques importantes mais qui ont été parfois exagérés par euh, des auteurs qui euh, sont dans l'apologie du Concorde, parce qu'il n'y a pas eu d'autres avions supersoniques civils. Donc certaines technologies du Concorde n'ont pas été réutilisées par Airbus, c'est des avions subsoniques Airbus. Hein, donc, euh, il faut, euh... Et au même moment, vous avez le 747 qui se vend à 1500 exemplaires, avant même que le Concorde euh, ne soit euh, certifié, homologué, puisse effectuer des vols commerciaux. Donc Premier vol commercial en 1976, hein. donc il a fallu 7 ans quand même entre le premier vol et euh, la possibilité de l'exploiter. Euh, le Boeing 747, premier vol 69, autorisation d'exploitation commerciale 1970. En 1976, il y a déjà plusieurs centaines de Boeing 747 qui sont vendus. La bataille commerciale est déjà perdue euh, quand Concorde peut enfin effectuer des vols commerciaux. Et le premier choc pétrolier est arrivé entre temps. Ce qui fait que le coût d'exploitation du Concorde pose problème aussi, c'est-à-dire que le Concorde coûte très cher comme projet industriel, mais en plus, les compagnies qui le font voler avec le premier choc pétrolier en 1974, puis le deuxième choc pétrolier en 1979 80 jusqu'au contre-choc pétrolier de 1986, où là, ça devient jouable, eh bien, chaque fois que Concorde vole, la compagnie perd de l'argent, même si elle le remplit. Donc, c'est quand même, là, un échec commercial majeur. Donc, le principal concurrent, donc, il est produit à Seattle, hein, à la fameuse usine d'Everett, la plus grande usine du monde, Boeing 747. Et c'est un lieu de pèlerinage presque, même des Amish, comme vous le voyez. C'est une photo que j'ai prise en allant visiter le musée. Voilà à l'intérieur de l'usine qui est particulièrement gigantesque. En France, et en Europe occidentale en général, on développe un autre projet, un peu dans l'anonymat, mais qui est contemporain du Concorde, en tout cas sur la, à la fin des années 60, qui est le projet Airbus. Voilà l'Airbus A300B, vous avez la chance de pouvoir voir, c'est un des rares endroits au monde, à Toulouse, à Aéroscopia, on peut, on peut voir le premier Airbus, on peut monter à l'intérieur, voir comment c'était fait. Vous voyez qu'au niveau des places, euh, ben, euh, Concorde, c'est à peine une centaine de places, l'Airbus à 300, c'est déjà plus de 300 passagers. Et heureusement, l'Airbus A300, euh, les livraisons, elles, c'est un peu dans l'ordre chronologique inverse, mais dès 1974, bon, on a un peu de mal au début. Et après, il y a une location vente avec Easter Airlines qui est ré réalisée. Et là, on a un envol vous voyez, des, des commandes. Et donc, euh, l'affaire commerciale là, est gagnée, en quelque sorte. Voilà un des quatre Airbus qui a été prêté à Easter Airlines, euh, gratuitement, pour montrer que c'est un avion ultra performant. Et là, vous avez les, euh, les livraisons euh, d'Airbus A300. Au même moment, il y a aussi des difficultés sociales, puisqu'on est en plein, à la fin des années 60, dans les conflits. Et les usines aéronautiques ont été parmi les plus à la pointe de ces conflits sociaux. Donc, euh, il y a une thèse, d'ailleurs, qui vient d'être soutenue euh, là-dessus par Claire Juillet, qui est un des grands spécialistes de la question, une, une thèse solide de plus de 1000 pages, <rire> donc on va essayer de faire publier, mais en la réduisant, euh, qui fait le point sur tous ces conflits sociaux. Euh, donc, vous allez à différentes occupations à, à Bougonnet près de Nantes, mais aussi à Toulouse, et puis euh, euh, en 1969 aussi, il y a des tensions. Au, en Angleterre, euh, l'avion euh, à l'usine de Flitton est déclaré « black », c'est-à-dire que les, les, les syndicats interdisent à, à leurs employés de toucher à l'avion. Par contre, tout le site de production euh, est verrouillé et il n'y a aucune dégradation, aucun vol. Et dès que le mouvement social s'arrête, la production reprend aussitôt sans problème. Hein. C'est donc quelque chose qui se passe de manière très organisée. Quelques mots sur la popularité de Concorde. Euh, avant même de voler, il est extrêmement populaire. On a organisé des portes ouvertes dans l'usine de Saint-Martin-du-Touche. Donc voilà une de ces portes ouvertes du 28 janvier 1968. Et pour le premier vol, la grande affaire, c'était de pouvoir se retrouver au premier rang. Voilà un exemple des fameuses cartes de service. Certains Toulousains peuvent avoir une carte de service et donc pouvoir être bien placé pour voir le, le premier vol du Concorde. La conférence ensuite d'André Turca. Hein, la machine vole, elle vole bien. Bon, C'était très laconique, mais après, il l'a développé. Avant même que Concorde ne commence à voler, il est déjà connu et on utilise son image pour des publicités, pour des nouveaux téléviseurs, par exemple. Hein. Téléavia utilisait l'image de Concorde. Et donc il y a une sorte de mythologie du Concorde, euh, très peu de gens le voient en vrai, à part les Toulousains, très peu de gens le voient en vrai, euh, donc ils le voient à la télévision, les, les foyers français sont équipés, ça y est, à plus de 50% de téléviseurs, aux états unis c'est plus de 90%, tout le monde a la radio, les autoradios apparaissent dans les voitures, donc Concorde, on entend parler, on le voit, on le voit à la télévision, plus qu'en vrai. A la limite, ceux qui le voient en vrai après sont un peu déçus, parce que le Concorde est petit. Surtout si on le compare au 747. Donc euh, la mythologie s'est construite grâce à la télévision en grande partie. où hein. On le voit seul et on a l'impression que c'est vraiment un avion gigantesque, majestueux, etc. Mais vous voyez que sur des maquettes à l'échelle, euh, il est beaucoup plus petit évidemment que le 747. Hein. On le voit aussi ici en comparaison. Alors le succès aussi, il est euh, presque... Euh, fabriqué euh, de 7 à 77 ans, voire plus, puisque les écoles suivent ce vol. Le, vol, le premier vol a lieu un dimanche après-midi, puisqu'on a reporté le vol du matin à cause du vent d'autant, etc. Donc le premier vol a lieu le dimanche après-midi, dans une France qui est quand même encore assez catholique, euh, où le repas familial du dimanche est très important. Et donc le vol de Concorde a lieu pile-poil au moment du café, après le repas de midi, le moment où toutes les familles françaises ou presque passent devant la télévision, quand elles en ont une, ou elles vont chez le voisin pour regarder ça. Donc presque tout le monde a vu le premier vol du Concorde, ou alors au, au journal de 20 h ensuite, ou le lendemain pour les Américains qui sont encore en train de dormir. Et dans toutes les écoles, on organise des... Euh, des séances spéciales concorde. Et André Turca, qui est quelqu'un de formidable, a tout gardé parce que les écoles, beaucoup d'écoles lui ont envoyé des dessins. Donc il y a une centaine de cartons, des archives André Turca aux archives départementales de la Haute-Garonne, sont classées maintenant et consultables. Et là, vous trouvez des choses assez extraordinaires. Il a même gardé des lettres de gens qui lui donnaient des conseils, comment atterrir mieux ou autre. Bon, ça, c est, c est, bon je ne donnerai pas les noms des gens qui <rire> écrivent ce genre de choses, mais franchement, il devait s'arracher les cheveux, le pauvre. Et voilà un dessin parmi d'autres un dessin humoristique, l'obélix de la Concorde, évidemment, avec un, un Concorde sur le dos d'Obelix, hein, c'est la grande époque d'obélix Bon, le, la, la presse prend le relais, c'est dans les archives donc, euh, du fond turca, avec un tiers majuscule, ouais, excusez-moi, j'ai fait ça un peu vite, ça sort du four, j'ai fini ça hier soir, bon, c'est tout frais. La presse, le fameux Publi Toulouse, qui est le, un supplément de la Dépêche, supplément hebdomadaire de la Dépêche, Dépêche fait sa première page sur, sur le Concorde, le premier vol du Concorde, hein, euh, Paris Match euh, fait sa couverture sur le Concorde, mais aussi le, le Washington Post, le Bangkok Post, le Times, etc., euh, tous, hein, et, et d'ailleurs Turca les a gardés, bon je ne les ai pas tous mis, euh, il, il a même gardé les journaux euh, qui euh, parlaient du Concorde, Concorde c'est aussi euh, la, la cible préférée des spotters, hein, qui sont euh, des... Euh, des chasseurs d'avions, mais avec des appareils photographiques. Et euh, avec Concorde, le, le phénomène des spotters. Si vous allez sur Internet, vous mettez spotter Concorde, vous allez voir, il y a des dizaines de sites euh, de gens qui ont fait des photos du Concorde, des Concorde au décollage, à l'atterrissage, en vol, etc. Ce sont des passionnés d'aviation. Euh, D'ailleurs, pour les premiers vols, ils viennent massivement à Toulouse. Euh, donc euh, ça a même développé le tourisme Toulouse c'est des gens qui viennent de milieux souvent euh, de, de la technique de l'ingénierie et qui ont un pouvoir d'achat des fois euh, relativement élevé ils n'hésitent pas à se déplacer quand il y a un premier vol et pour Concorde ils sont venus massivement donc le phénomène des spotters euh, est un phénomène qui a contribué à la renommée parce que c'est un avion très photogénique il a des lignes assez uniques c'est le seul avion que tout le monde reconnaît dans le monde avec le 747, parce qu'il est une bosse. Mais euh, reconnaître un, un A319 dans l'A320, c'est quasiment impossible. Alors que le Concorde, tout le monde vous dira, c'est le Concorde. Voilà. Donc voilà l'exemple euh, parmi des milliers d'autres, hein, euh, d'un Concorde de la British Airways, posté sur Twitter par un spotter suisse de Zurich, donc en 1989. Concorde est le héros aussi de plusieurs films. On le voit apparaître dans beaucoup de films, d'ailleurs, hein, mais ponctuellement. Mais il est le héros central d'un film qui est le dernier d'une série de films américains, catastrophes, qui s'appelle Airport. Et là, donc, il y a eu un, un film avec le Concorde sur Airport. Bon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un nanar. Hein, C'est-à-dire que c'est un film, bon, hein, vraiment... Heureusement qu'il y a le Concorde et Alain Delon. Et Sylvia christelle pour ceux qui la connaissent, qui est l'héroïne du film. Euh, parce qu'autrement, bon, c'est... Le Concorde est attaqué par des terroristes. On lui tire des missiles dessus. Mais grâce à Alain Delon, qui est un super pilote, et à la vitesse du Concorde, il échappe au missile et finit par se poser sur un glacier autrichien. Bon, c'est... Ouais, ouais, c'est pas très réaliste. Mais bon, oh, ça a eu un... Succès, oui, euh, succès relatif. Alors ça a été euh, même euh, diffusé en Europe, hein, c'est un film américain au départ, donc qui s'appelle « Airport 79 », mais il existe aussi en version française. Hein, deux fois la vitesse du son et soudain la terreur avec Alain Delon. Et puis euh, en allemand, euh, Airport 80. Alors en français, c'est Airport 80. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'ils ont l'ont ils diffusé en France l'année suivante. Et en allemand, 10 Concorde, Airport 80. Où on retrouve bien sûr Alain Delon, Sylvia Christel, etc. Donc, euh, il est célèbre aussi parce que c'est l'avion des présidents. On a vu euh, Georges Pompidou, euh, Jacques Chirac, euh, comme Premier ministre, là, l'a utilisé. C'est l'avion des stars aussi. Michael Jackson et la fille d'Elvis, là, dans un vol en 1994. Mmh. Et donc c'est un avion qui fait vendre les livres moins maintenant parce que les, les beaux livres ont moins de succès d'après ce que nous a dit notre collègue Philippe Thiranc, là Ça devient compliqué. Donc nous on a fait le choix de vous allez sur un livre avec un texte dans, mais pas d'illustration. Mais les illustrations vous les trouvez facilement sur sur Internet aujourd'hui. C'est un peu les nouveaux défis de l'édition. Et puis aujourd'hui on arrive au temps de l'histoire. C'est ce que le livre. C'est là l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les grands acteurs sont malheureusement décédés, mais ils ont ouvert leurs archives. André Turca, mais aussi Pierre Sparaco, qui a déposé ses archives à Aeroscopia et qui les a ouvertes donc complètement. Donc euh, Aujourd'hui, on peut vraiment écrire l'histoire de Concorde beaucoup plus librement. L'avion n'est plus en service, vous savez, il y a eu l'accident de 2000, hein, Gonesse, et puis euh, en 2003, il est retiré du service. Donc euh, on n'est plus dans cette problématique euh, euh, de, de critiquer un avion qui est en activité. Donc le, le temps de l'histoire est venu. D'ailleurs, c'est le premier livre euh, fait par un universitaire. Hein. Jusque-là, il n'y avait que des journalistes. Euh, ou euh, des anciens pilotes, euh, etc., qui euh, ont, ont, ont écrit sur le Concorde. Il n'y a pas d'historien qui avait écrit sur le Concorde, d'historien, on va dire, classique, universitaire. Donc ça a permis au passage quand même aussi de revenir sur la fameuse théorie du, du Concordski. Hein. Vous avez un numéro d'Icar qui, qui compare le Tupolev, je ne sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, d'ailleurs ce n'est pas la, la version la plus courante, et Concorde. Et euh, là, le, le, le journaliste spécialisé explique bien que le Tupolev n'est pas une copie du Concorde. Ce n'est pas parce qu'il a les mêmes ailes, mais tous les avions supersoniques ont des ailes euh, Delta. Hein, donc c'est... Oui, voilà, c'est une question d'aérodynamisme. Hein. Euh, il a des plans canards, hein, donc, euh, ce qu'on n'a pas le Concorde. Hein. Le train d'atterrissage, dont on a dit qu'il était imité, ce n'est pas du tout le même. Il n'a pas la même longueur, pas la même largeur de fuselage. Donc euh, Il y a eu de l'espionnage, hein, c'est sûr. Hein. On a même arrêté des espions euh, soviétiques. Mais en fait, le projet euh, n'est pas une copie euh, conforme euh, du Concorde. Loin de là. Mm -hmm. Et aussi, et je terminerai par ça, le Concorde, c'est l'avion. L'avion monde qui a le plus survécu, un peu comme un héros de tragédie grecque. Euh, son histoire commerciale, son histoire technique se finit mal. Mais aujourd'hui, euh, sur 20 Concorde produits, il y en a 18 de conservés. C'est le seul avion au monde qui a un taux de conservation aussi élevé. Hein. Donc 14 sont mis dans des musées. Alors il n'y en a que 18 de conservés, bah parce qu'il y en a un qui s'est écrasé, puis un autre qui est endommagé, donc euh, qui n'a pas pu être conservé. Mais les 18 autres ont tous été conservés. Donc euh, y compris, alors vous pouvez le voir. Euh, au Royaume-Uni, à Filton par exemple, dans leur musée. Ils viennent de le mettre dans le musée, dans un bâtiment spécial, ça a donné lieu à une fête et à des témoignages. Hein. Il y en a deux, Aeroscopia. Il y a deux musées au monde où vous pouvez en voir deux, euh, le Bourget, le musée du Bourget, et Aeroscopia. Il y en a sept exposés donc, euh, au Royaume-Uni. Euh, il y en a plusieurs aussi aux états unis trois je crois, dont euh, un chez euh, littéralement chez Boeing, c'est le M Museum of Flight qui est euh, à l'aéroport de Seattle. Vous avez un concorde d'exposés. Donc c'est un avion qui vit au-delà de incroyablement au-delà de l'arrêt de son exploitation. Voilà. J'ai déjà
0: beaucoup parlé. Voilà, rire, merci. Donc euh, on va on va faire, si vous voulez, une petite discussion autour de, de l'exposé que vient de nous présenter euh, Jean-Marc. Euh, disons, en t'écoutant, euh, et après je vous donnerai la parole, il m'est venu une question parce que cette semaine, euh, à l'Académie des, des sciences, inscriptions et lettres, il y avait une conférence euh, sur les, 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 les vols habités sur Mars, sur la Lune, euh, qui sont programmés. Et, et il y a eu une discussion donc, avec un, un, un astronaute français euh, et un spécialiste aussi, de, un ingénieur, un chercheur. Et il disait qu'effectivement, il y a eu les vols de 1969, donc est, on est exactement contemporain sur la Lune, qui ont été suivis de plusieurs, enfin, d'une douzaine là, de, de, de vols Apollo vers, vers la Lune. Et puis, depuis, depuis les années 70, quand le programme s'est arrêté, eh bien, il n'y a plus de projet. Et les discussions qu'il y avait montraient que. Même si de temps en temps, on nous dit, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, est-ce qu'on ira sur Mars avant les années 50, 60, peut-être avant la fin du siècle les, 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 les gens qui sont le nez sur ces questions avaient des doutes. Et là, on est un peu dans le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 60, tu l'as montré, en Angleterre, en Amérique, en, en URSS, en France, des projets qui partaient, disons, dans le sens de les vols commerciaux supersoniques sont pour aujourd'hui ou pour demain, et puis aujourd'hui, on, on se dit, mais pour quand le, le prochain Donc, euh, voilà, on est un peu dans cette problématique. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'enthousiasme de, aller sur la Lune, euh, les, les, vols, les vols supersoniques, tout ça... Dans le contexte aussi des Trente Glorieuses, où le progrès semblait illimité, où les, où les, les révolutions techniques semblaient s'enchaîner à une vitesse telle que tout était possible, et aujourd'hui, disons, on, on est un peu en, en retrait. Alors, où est-ce que ça en est Est-ce qu'il est qu y a des projets de, de supersonique oui. civile, comme Alors, il, y il y a, a des projets...
1: Le Concorde, ça fait toujours rêver parce que si vous, vous prenez l'avion sur des longs trajets, évidemment, et vous comparez avec ce que peut faire le Concorde. Le Concorde, par exemple, le vol, les vols principaux au départ de Londres ou de Paris, vous pouviez, au départ de Paris, je crois, vous pouviez prendre l'avion à 11h15 et vous arriviez à 8h40 pour l'ouverture des bureaux à New York, à Manhattan. C'est-à-dire que vous arrivez avant votre heure de départ, hein, après 3h30 de vol, mais avec le jeu des fuseaux horaires dans le sens Est-Ouest. Vous prenez l'avion 11h15, donc vous, vous levez pas trop tôt. À l'époque, la sécurité est moins lourde, donc vous pouvez être assez vite dans votre avion, surtout pour le Concorde, il y avait des circuits spécifiques, évidemment, vous en doutez. Et vous arrivez donc à 8h40 à New York, et là, vous pouvez pratiquement être à votre réunion sans trop de décalage horaire, sans trop de, de fatigue, etc. Donc c'est sûr que ça fait rêver, oui. Euh, Aujourd'hui, euh, les projets supersoniques, il n'y en a pas... Euh, euh, J'en parlais euh, avec des... Euh, des techniciens, justement, qui disent qu'en en principe, entre le, le premier coup de crayon électronique, on va dire maintenant sur Catcha ou les fameux logiciels maintenant de CAO, euh, et le, la mise en, en service commercial d'un avion, surtout un avion supersonique, il faut 10 ans. Donc, il n'y a aucun projet qui, ne serait-ce, n'a été vraiment dessiné aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de vol dans un avion supersonique pour tous, avant 10 ans, c'est sûr. Hein. Même Michel polaco le dit. Ce euh, <rire> n'est pas pour demain. Peut-être des Petits avions euh, supersoniques, euh, mais qui n'auront pas la, la certification, la qualification pour euh, des vols civils, hein, éventuellement dans les années qui viennent, mais ce n'est même pas sûr hein. Le défi technique il est, il est énorme. Ça a servi d'ailleurs pour le spatial. Après, hein, parce Il faut savoir que quand le Concorde est un Mach 2 et à 18 mètres d'altitude, la température de l'air ambiant, c'est moins 50 degrés. Mais sur le nez, la pointe avant, hein, c'est plus 100 degrés. Donc euh, on est dans un air ambiant à moins 50 et les frottements font que la température du métal, euh, c'est plus 100 degrés sur la pointe avant et plus euh, 60 degrés sur les ailes, donc vous voyez c'est des défis énormes, Alors, on a mis au point des alliages d'aluminium que vous avez dû croiser très très élaborés ouais, on a abandonné le titane parce que ça ne fonctionnait pas si bien que ça, donc c'est pas pour demain, le vol en avion supersonique et le Paris New York en 3h30, c'est pas pour demain.
0: Et merci en tout cas pour votre présence, et merci aussi à la librairie Ombre Blanche qui nous accueille Vous venez d'écouter Jean-Marc Olivier à la librairie Ombre Blanche, samedi 15 décembre 2018, autour de l'ouvrage 1969 Concorde, premier vol, publié dans la collection Cette année-là à Toulouse, aux éditions Midi pyrénées